0: Oltre i titoli, radio nuova tra le pagine dei giornali. Oltre i titoli, gli approfondimenti, le interviste, le voci dalle Marche. Tutti un cordiale saluto da parte di Marco Morosini. La pandemia da Covid-19 rappresenta un'emergenza evidentemente sanitaria, ma anche economica, politica, sociale e comunicativa. Il ruolo dell'informazione, delle tecnologie di comunicazione in questo tempo è essenziale. Ecco, di questo parliamo oggi con il dottor Giacomo Buoncompagni. Benvenuto su Radio Nuova.
1: Ciao Marco, grazie dell'invito.
0: Grazie, grazie a te Giacomo Buoncompagni, dottorando di ricerca in sociologia della cultura e della comunicazione presso l'Università di Macerata, presidente Ayarte Macerata e docente di sociologia del giornalismo all'Università di Verona. Allora, eh, apriamo parlando di informazione che, utilizzando il linguaggio dei decreti, è oggi un servizio essenziale. Ecco, che peso ha avuto la narrazione giornalistica all'avvio dell'emergenza? E che racconto si sta progressivamente sviluppando oggi?
1: Beh, eh, allora, la comunicazione e l'informazione eh, sono da sempre eh, due pilastri della società umana. E questo è indubbio eh, ed è lo strumento che ha permesso a tutta la civiltà di evolversi nel tempo. Eh, in una comunicazione, in una situazione di crisi ed emergenza come quella attuale, eh, la comunicazione, l'abbiamo visto tutti, diventa l'elemento centrale. Noi abbiamo assistito fin dai primi mesi, dalle prime settimane dell'emergenza, prima ancora del lockdown, all'intreccio, a un mix di comunicazioni differenti eh, alla quale non eravamo sinceramente abituati, o meglio eravamo abituati a comunicazione a linguaggi più eh, settoriali, no? ma le persone comuni non avevano mai conosciuto questo mix così forte di informazioni, di comunicazioni differenti che con il digitale oggi eh, prendono ampio respiro in tutto lo spazio pubblico digitale. Eh, Quella della comunicazione scientifica, abbiamo imparato nuove parole del linguaggio eh, biomedico, abbiamo scoperto la differenza non così banale prima tra epidemia e pandemia ad esempio, Abbiamo tutti scoperto questi DPCM, come funzionano, come vengono costruiti, quali sono le tempistiche e la loro funzione per quanto riguarda la comunicazione istituzionale e abbiamo visto come la comunicazione giornalistica eh, faccia da supporto, in questo caso sia la comunicazione scientifica sia quella istituzionale, perché eh, è grazie ai media che abbiamo abbiamo capito, abbiamo conosciuto nuovi virologi, queste nuove figure anche di, eh, di punti di riferimento del mondo scientifico e abbiamo visto come la politica si interfaccia con il mondo scientifico e l'informazione su questo è stata di grande, di grande peso, di grande importanza. Il problema però che è emerso è che eh, anche in poco tempo, in poche settimane, la grande quantità di informazione ha generato un nuovo virus che non era solo quello pandemico ma anche quello informativo, cioè ad un certo punto eh, si sono intrecciati appunto informazione scientifica, istituzionale e giornalistica e eh, ognuno di noi no, ha perso un po' i principali eh, punti di riferimento e quindi ci siamo lasciati andare più all'emozione, abbiamo letto tutto quanto quello che succedeva attorno a noi, principalmente con gli occhi, tra virgolette, delle, delle, delle emozioni, anche gli stessi giornalisti eh, hanno cercato no, di eh, tenere alto no, il nome di, del principio della pluralità mediatica dell'informazione, quindi dare voce in qualche modo a tutti e fare un servizio il più completo possibile, ma questo voler arrivare ovunque ed ospitare una grande quantità di voci alla fine... Eh, a mio modo di vedere ha, ha creato una grande eh, confusione, ecco, quindi oggi eh, ci ritroviamo all'interno di questi, eh, di questi due virus e il rischio poi è che ognuno eh, guidato dalle proprie emozioni si comporti in maniera differente, quindi ognuno segua le proprie regole, le violenze di strada, eh, la ricerca su internet di di nuove soluzioni mediche per autocurarsi, quindi una serie di di comportamenti che fuoriescono da quelle che sono eh, le direzioni e le comunicazioni del mondo scientifico e politico e istituzionale.
0: E da qui anche l'appello alla responsabilità di chi comunica, comunicazione giornalistica, ma anche politica e scientifica. Del resto, lo annunciavi, l'emergenza ha portato a galla il problema sempre più evidente della disinformazione. Molte le fake news circolate in questi ultimi mesi, bufale che peraltro hanno corroborato tesi complottiste, addirittura negazioniste, Oggi il problema si sposta anche fisicamente sulle piazze. Si mescola, eh, possiamo dire, il, il tema del complottismo, quindi di manifestanti che mm. appunto, ostacolano il DPCM fondamentalmente e dall'altro lato c'è anche la rivolta sociale. Insomma, che cosa sta accadendo sulle piazze?
1: Eh, ma Guarda Marco, cioè, mh, ci sono alcune teorie, alcuni studi su quelli che vengono definiti i movimenti sociali e i nuovi movimenti sociali. Ora, che sono gruppi, eh, che abbiamo conosciuto dalla, dalla primavera araba ai gilet gialli, no? il fenomeno più recente francese, e a questi gruppi anche in strada eh, in Italia contro i nuovi DCPM, eh, che sono ovviamente eh, gruppi con identità, con storie, con obiettivi differenti eh, ma se vogliamo insomma, ecco, nel tempo che abbiamo fare un discorso eh, più generale eh, i gruppi che oggi vanno in strada eh, sono gruppi di, di protesta che hanno eh, obiettivi eh, differenti no? dai classici movimenti sociali che avevamo negli anni 60, 70 eccetera, eh, che hanno obiettivi cosiddetti post materialistici, cioè puntano principalmente ad avere un ruolo e ad avere voce nella società non è solamente la richiesta di avere un, un lavoro, uno, uno stipendio, ma di essere eh, presente nella società e in costante contatto con le istituzioni. Purtroppo sono gruppi che eh, la situazione di crisi su questo non aiuta, sono mossi molto dal, dall'emozione, quindi dal sentimento di rabbia e di ansia eh, che inevitabilmente porta anche a una violenza che è verbale, soprattutto nell'online, l'abbiamo visto con il fenomeno delle speech, eh, anche prima della pandemia. E, ma che è una violenza poi anche fisica nel momento in cui la comunicazione online, le, le proteste online nelle piazze virtuali, chiamiamole così, non, non bastano. E le fake news vanno a rafforzare tutto questo sentimento eh, di rabbia perché eh, appunto l'essere umano guidato dalle emozioni cerca sempre delle proprie certezze, no? eh, cerca dei punti di riferimento. Nel momento in cui questi punti di riferimento eh, vengono meno, quindi può essere eh, lo Stato, può essere un, un, un lavoro, eccetera, eh, chiaramente eh, si lascia guidare dalle, dalle emozioni e si formano quei gruppi neotribali che abbiamo visto online ma che oggi abbiamo anche nelle piazze, quindi dei piccoli gruppi no, dove ognuno segue i propri obiettivi, segue le proprie idee e quindi si crea uno stato sostanzialmente di, di, di non comunicazione, una chiusura totale eh, dove ognuno raggiunge in maniera personale con le proprie idee, con le proprie eh, azioni, anche violente i, i, i propri obiettivi, Ecco, queste, queste bolle culturali, questi gruppi tribali sono Un problema sociale oggi molto, molto importante perché, eh, appunto, poi si scatenano anche in, come abbiamo visto anche ieri, eh, quando questo stato di non comunicazione raggiunge il picco, quindi abbiamo la violenza, la devianza, la criminalità e abbiamo anche casi di terrorismo che si mescolano a una crisi nella crisi, sostanzialmente. Quindi, eh, non sono casuali tutti, tutti questi fenomeni durante e post diciamo, la, la, la fase 1 alla quale stiamo assistendo. E quindi ecco, anche da un punto di vista istituzionale e scientifico, eh, se parliamo di responsabilità, l'obiettivo ora è in qualche modo cercare di ricomporre il puzzle comunicativo sia da un punto di vista politico sia da un punto di vista scientifico, quindi creare una sorta di equilibrio informativo senza, ecco, non per fare polemica, ma per ragionare anche con, con i ascoltatori, un equilibrio informativo che in qualche modo, per esempio, eh, ponga sullo stesso piano il tema della salute e, e quello delle, dell'economia, perché uno non può eh, prevalere sull'altro in una situazione di emergenza così, così forte. Chiaramente non è, non è semplice, ci vuole ancora eh, del tempo, ma sono stati fatti degli errori non solo a livello nazionale, ma anche a livello europeo, no? si sta perdendo un po' quel senso identitario no? del noi e anche a livello europeo si parla ancora esclusivamente di economia, ogni nazione cerca delle proprie soluzioni e tende a chiudersi, no? la chiusura dei confini è anche una eh, barriera politica, economica, cognitiva, emozionale, ecco, sì, queste chiusure in qualche modo sono forme di ricerca di una propria autonomia ma che non portano da nessuna parte perché il mondo rimane comunque interconnesso e il problema della pandemia sappiamo che è un problema globale
0: Certo, naturalmente nel parlare di eh, rivolta sociale distinguiamo quelle che invece sono manifestazioni pacifiche in ogni modo eh, questioni che infatti come naturalmente hai giustamente detto si tratta di realtà molto eh, differenti che eh, spesso appunto si trovano comunque a manifestare in modi ovviamente molto molto differenti a testimoniare il fatto che la crisi che stiamo vivendo è anche una crisi economica e mette in ginocchio molti molti eh, settori ecco a proposito di lavoro sappiamo che eh, la comunicazione si sostanzia anche nei device che Oggi stanno consentendo anche nuove modalità di lavoro, pensiamo allo smart working, la didattica a distanza per quel che riguarda l'istruzione e la formazione, la telemedicina in alcuni, in alcuni casi naturalmente uh-huh. virtuosi e nella vita di tutti i giorni, nella vita di tutti noi il mantenimento dei rapporti personali. Ecco, che peso ha il digitale oggi e come il digitale ci sta cambiando?
1: Beh, eh, guarda, il digitale ci ha cambiato parecchio. Eh, anche qui senza entrare troppo nel dettaglio, ma insomma gli studi eh, sui sui media, come anche tu sai bene, eh, per molto tempo si sono concentrati sullo studio del contenuto, del messaggio, in realtà in una prospettiva più ampia eh, i i media oggi dovremmo sempre più intenderli come, come ambienti, come spazi dove tutti gli individui eh, all'interno no? si ritrovano dove culture, le culture si evolvono, nascono nuove relazioni, nuove forme di incontro, di collaborazione, di scontro anche, di cooperazione e, e l'online è ovviamente oggi un prolungamento della nostra realtà sociale, dell'offline, alcuni no? parlano anche di off- on-life per eh, cercare di descrivere la la realtà sociale come un prolungamento unita a quella virtuale e viceversa, di conseguenza vivendo all'interno dello spazio digitale non cambiano solo le relazioni, non cambiano solo i bisogni degli esseri umani, quindi quelli politici, culturali, eccetera, cambiano anche le modalità di lavoro, cambiano anche i sistemi economici. a mio modo di vedere, anche per quella che è stata un po' l'esperienza personale, ma anche confrontandomi con alcuni eh, colleghi che lavorano nelle scuole, nell'università o nelle aziende, eh, sicuramente quello dello smart working è una, un settore dove eh, investire eh, sempre di più, soprattutto in questi casi dove eh, chiaramente eh, il frequentare l- altre persone o relazionarsi in contesti sociali può diventare in alcuni casi, di forte emergenza un problema, quello dello smart working sicuramente è una buona soluzione per cercare in qualche modo di mandare avanti no? le, l'economia senza eh, perdere eh, posti di lavoro, quindi le nuove soluzioni in questo caso sono sempre le benvenute e il digitale ci aiuta. Chiaramente ecco, mh, quando poi le crisi durano per troppo tempo e quindi le nuove soluzioni anche di lavoro e di relazione che vengono introdotte nei contesti di crisi, non sono più eh, soluzioni temporanee, quindi le crisi non sono più crisi, ma si forma una nuova normalità, alcuni l'hanno chiamata, quindi un cambiamento che poi cambia sostanzialmente tutta la storia umana, tutto il modo di lavorare, di relazionarci e di creare forme di conoscenza. Quindi il rischio è un po' questo, siamo in un momento... È oggi centrale no? tra quello della crisi e quello del nuovo cambiamento. Bisogna secondo, anche qui, secondo me anche qui creare una sorta di equilibrio, cioè investire sì sul digitale ma non tralasciare del tutto quello che eh, sono stati finora gli investimenti anche sui posti di lavoro, sulle scuole. Eh, credo che sia difficile pensare oggi a un mondo totalmente eh, no, eh, online ma appunto creare una, un, un equilibrio tra il frequentare l'ufficio, l'andare a scuola e una didattica a distanza e, e dei convegni eh, no, dall'altra parte dello schermo. Mm, secondo me ecco, focalizzarsi solo su alcune soluzioni e investire solamente su alcune situazioni di, di cambiamento potrebbe essere poi più avanti un errore, ma proprio nella relazione, nella conoscenza anche del, dell'altro, potrebbe addirittura secondo me creare anche un effetto contrario cioè rafforzare no, queste forme di chiusura eh, e di non comunicazione di cui parlavamo prima
0: sì, sì, infatti, sulla base però di queste riflessioni naturalmente sul presente adesso vorrei insomma, cercare con te di fare qualche previsione scenari post-covid-19 insomma, che orizzonte si prospetta per il futuro? Allora, si parte inevitabilmente dalla ripresa, dalla ripresa che certo. sarà lunga, sarà complessa. Ma eh, quale appunto oh, avvenire si prospetta? In parte hai già risposto, dal tuo punto di vista non sarà un mondo completamente digitale, ecco ma che peso avrà in futuro, nello scenario post-Covid-19, questa eredità, se vogliamo, dell'emergenza che insomma ci ha portato ad avvicinarci sempre di più alle nuove tecnologie?
1: Mm, guarda, mm, come tu eh, sai, e, e giustamente la tua domanda è più che eh, corretta, in un confronto di, di questo tipo eh, insomma tentiamo di, di, di rispondere a, alla sociologia molto spesso viene chiesto di fare, no, di costruire questi scenari eh, futuri, insomma, ovviamente è molto molto difficile e eh, c'è chi potrebbe farlo meglio di me, eccetera ma eh, se insomma, possiamo confrontarci anche su questo ecco, mh, potrebbero esserci due, due scenari, allora, uno più positivo e eh, io auspico insomma, che, che sia così, quindi eh, tentare in qualche modo ecco, di trovare quell'equilibrio di cui parlavamo prima, ma innanzitutto… Questo equilibrio, questa maggiore responsabilità, consapevolezza, io mi auspico che parta principalmente dal mondo scientifico e quello delle istituzioni, quindi cercare una maggiore, un maggiore ordine e chiarezza nella comunicazione affinché quello che si comunica diventa un'azione concreta no? e più ordinata e anche con un impatto sociale, culturale, economico molto più forte. E, parallelamente a questo, che anche la, la, l'Unione Europea eh, collabori non solo negli aspetti più tecnici, no? ma che ci sia un investimento anche su quelle che possiamo definire risorse simboliche, quindi tutto l'aspetto identitario, la creazione di un noi eccetera, che eh, con la crisi economica eh, o anche per quanto riguarda le politiche sulla sicurezza con gli attacchi terroristici degli anni scorsi, oggi con la crisi sanitaria lo vediamo, insomma, è un'Europa molto frammentata, molto disorganizzata, quindi io mi auspico che questa di crisi mh, possa in qualche modo cercare, eh, si possa cercare di creare degli equilibri in termini di comunicazione e di azioni proprio concrete, economiche e politiche da parte del governo italiano e da parte delle istituzioni europee. Eh, il, il mio timore è che invece, eh, sai, per, eh, per natura gli esseri umani si comportano, agiscono, collaborano, abbiamo visto nella fase 1 forme di solidarietà, no? l'andare tutto bene, il cantare. I balconi che oggi vengono, vengono meno mh, perché appunto sale emerge questa sensazione di questa emozione di, di rabbia sensazione di ansia di perdita eccetera di punti di riferimento e non vorrei che eh, se mh, insomma, si superasse poi questa, questa fase 2 e no? iniziasse la fase 3 non si faccia l'errore eh, di quest'estate cioè di allentare in modo eccessivo alcune, alcune misure allentare anche il senso di responsabilità individuale e che quindi eh, sia un continuo no, eh, riemergere e uscire riemergere e uscire dalla crisi e che però ecco questo a un certo punto porterà a uno, a uno, a uno scoppio ancora più, eh, più grande di disintegrazione proprio della, della società ecco non è uno scenario abbastanza catastrofico ma per dire che ecco quest'estate secondo me nel passaggio tra la fase 1 e la fase 2 c'è stato questo rilassamento no? istituzionale, sociale, politico che eh, sicuramente non ci ha aiutato, non solo in Italia ma in tutti i paesi del mondo, quindi eh, in una parola ecco, se posso risponderti eh, dovremmo imparare a partire dai, dai piani alti, quindi dalle attivizioni a saper curare meglio la comunicazione, eh, in termini filosofici e sociologici, curare la comunicazione eh, non significa parlare bene, semplicemente in maniera ordinata e chiara, ma significa saper prevedere quelle che sono le conseguenze delle mie parole e quindi delle mie azioni. Quindi comunicare non semplicemente un DPCM, ma quale, eh, comprendere quali possono essere le conseguenze anche del mio DCPM o di determinate azioni. Quindi una comunicazione no, ad ampio raggio che abbia un eh, diciamo uno sguardo anche verso il futuro e non solamente eh, concentrata sul, sul presente.
0: Ecco, quel che è certo è che possiamo dire che il mondo della comunicazione sarà centrale anche in una prospettiva post-covid-19. Giacomo Buoncompagni, dottorando di ricerca in sociologia della cultura e della comunicazione all'Università di Macerata, presidente Ayart Macerata e docente di sociologia del giornalismo all'Università di Verona. Grazie per essere intervenuto e grazie naturalmente anche per aver dialogato su questi temi che sono temi di stretta attualità da una prospettiva attenta, analitica. Ci risentiamo Giacomo.
1: Grazie, grazie a voi, grazie Marco, buona giornata.
0: Grazie, grazie ai nostri ascoltatori per l'attenzione, l'informazione prosegue sul nostro sito radionuova.com, sulle nostre pagine social Facebook, Twitter ed Instagram di Radio Nuova. Da parte di Marco Morosini l'augurio di un buon proseguimento con i nostri programmi.